0: Com os comentadores de CIC, José Milhazes e Nuno Rogério, boa noite a ambos. Boa noite. Bem-vindos. Nuno, começo por ti, por um balanço das movimentações no terreno, o que se está a passar e onde são mais intensos os combates. SICnoticias.pt As notícias na hora.
1: E os grandes temas que marcam a atualidade. Informação em primeiro lugar no site e na app. Os programas, as reportagens, os espaços de opinião. Tudo em SICnoticias.pt os mais intensos, sem dúvida, são na chamada Frente Sul, que compreende duas subfrentes, a Frente de Kerson, onde, no fundo, as posições estão mais ou menos estabelecidas, mas depois uma frente extremamente ativa, que é a Frente de Zaporizhia, que foi brevemente referida aqui nesta, nesta peça. O que é que se passa em Zaporiz? O que se passa é que Zaporiz é um dos oblastes que foi ocupado pela Rússia, metade do oblast está nas mãos dos ucranianos, a parte norte e a parte sul está nas mãos da Rússia. É ali que se situa a mais importante base russa de todo o território ocupado que se chama Melitopol, que é no fundo uma base e também uma, uma base aérea, uma base terrestre e uma base aérea, e é aí que os ucranianos querem chegar, é um dos objetivos. Ora bem, o que se tem passado nas últimas 48 horas, pode ser mostrado nestes três mapas que eu vou tentar aqui explicar uh, rapidamente. Aquela mancha que nos aparece ali a verde é a mancha que está, do território, que está firmemente sob controle ucraniano. Uh, a mancha azul é a mancha em que há uma progressão ucraniana e depois há ali uma mancha, digamos assim, sem cor assinalada, pode-nos parecer um bocado um, um castanho muito claro ou um, uma cor creme, que é a zona dos combates. Ora bem, isto passa-se tudo a, a norte de Zaporizhia, a, a norte da parte ocupada de Zaporizhia, e aquelas letras que temos ali têm a ver com uma velha polémica, que é o de saber se os ucranianos estão na primeira, segunda ou terceira linha de defesa da Rússia. Uhum. A são as primeiras linhas, B as segundas linhas, C as terceiras linhas, D as quartas linhas e é as quintas linhas. Pronto. Portanto, como se vê, os ucranianos estão em posições relativamente favoráveis depois terem de terem ultrapassado a primeira linha e estão à volta da segunda linha de defesa. Aquelas unidades que nos aparecem ali com nomes, com vários nomes, são as unidades russas que estão a defender aquela parte do território. Portanto, são aqueles quadrados ou aqueles quadriláteros vermelhos e azuis, nós temos ali RIM, quer dizer Regimento de Infanteria Motorizada, uh, depois temos ali uh, Brigada, uh, batalhões de reconhecimento, temos uh, unidades de reserva, portanto aquilo são os nomes das várias unidades que nós conseguimos identificar como estando a defender aquela zona onde os ucranianos querem instalar-se. Se vires bem, temos ali uh, algumas setas azuis, que são as setas das, dos sentidos das ofensivas ucranianas neste momento. Portanto, é esta famosa bolsa, a que os ucranianos chamam a bolsa de robotin Verboven, que é a primeiro grande sinal de penetração da Ucrânia. Mas ainda é um espaço muito pequeno, como vamos ver no segundo mapa. Ah, e desculpa, antes passarmos ao segundo mapa, uh, peço desculpa. Eu tinha ali também em cima, à esquerda, as unidades ucranianas que neste momento estão ativas um, neste terreno e são essencialmente quatro brigadas, que nos aparecem ali com os seus nomes, Sim. e um regimento de forças especiais. Agora sim, o segundo mapa, o segundo, portanto, a, a Brigada Paracadistas 46, a Brigada Paracadistas 82, a Brigada Mecanizada 47, a Brigada Mecanizada 65 e o 3 Regimento de Forças de Operações Especiais, que faz parte da Brigada de Operações Especiais. e são as forças ucranianas uhum. ativas neste momento. O segundo mapa mostra-nos realmente aquilo que eu estava a dizer, é que isto é ainda uma bolsa muito pequena. A bolsa aparece-nos ali em cima e onde verdadeiramente os ucranianos querem entrar é naquelas outras duas bolsas que ainda não estão ocupadas. A primeira chama-se Tokmak, que aparece ali em segundo lugar, e a terceira é o tal Melitopol. E temos ali, mais uma vez, as unidades que estão a defender aquelas duas zonas. Os ucranianos, depois da sua primeira investida, perderam bastantes veículos nestas, nesta, nesta ofensiva. Pensa-se que a perda de veículos é de um para um, quer dizer, por cada veículo russo há um veículo ucraniano perdido, se bem que segundo a teoria geral das ofensivas os ucranianos se calhar deveriam ter perdido três por um e acabaram por perder só um por um, mas com o exército com menos capacidades materiais que os ucranianos obviamente que são perdas importantes
0: Muito significativas. o
1: que é que é importante para os ucranianos é que estão a conseguir consertar ou reparar digamos assim muitos dos veículos que são atingidos e em geral as tripulações salvam-se, hum. ao contrário do material mais velho de origem russa onde as tripulações infelizmente morrem aqui conseguem salvar-se Uh, ali no, no mapa que eu estava a mostrar, há também um elemento importante em que os russos colocaram no teatro de operações uh, unidades paraquedistas uh, em vários sítios para tentar colmatar algumas unidades que se portaram menos bem, ou porque eram demasiado inexperientes, ou porque tinham pouco material. O terceiro mapa é o mapa que nos mostra um outro sentido desta ofensiva ucraniana, sempre no sul, tanto Saporígia, que é já, não já na direção de Melitopol, mas na direção do porto de Berdeantse, uhum. que nos aparece ali digamos assim, a Sul e, uh, o, digamos assim, a ponta de terreno de Primorsk, que é também importante uh, na geografia política da Ucrânia. E aqui temos uh, o tempo que vai demorar uh, passar por aqueles quilómetros todos, que são algumas de quilómetros, ainda desconhecido, mas eu não acredito que possa haver grandes novidades para os ucranianos Antes de meio, fim de outubro, sinceramente. Se as coisas, coisas correrem bem.
0: quais os próximos objetivos ucranianos? Conseguimos
1: perceber, sem dúvida, e eles estão praticamente declarados. Eu digo uma coisa que neste momento é difícil as várias tropas esconderem-se porque é terreno perfeitamente aberto e, portanto, tudo isto tem a ver com capacidades de antecipação e a capacidade logística. Saber como é que um exército consegue pôr material rapidamente na frente para substituir aquilo que foi, que foi usado. E depois também as reservas de tropas. Quer dizer, quem tiver mais reservas humanas ganha também neste terreno. Gostava aqui muito rapidamente de mostrar alguns elementos uh, visuais do que é que está a passar. Uh, isto aqui é uma, um bombardeamento ucraniano na zona de Verbov, que é uma das zonas uh, que estava ali naquele, naquela bolsa de que tínhamos falado. Portanto, é um bombardeamento aqui com as famosas bombas de fragmentação, assim chamadas incorretamente, mas que são, no fundo, bombas com submunições. Quer dizer, são bombas que têm micro-bombas lá dentro e que podem explodir no ar Uh, podem, no fundo, abranger muito mais terreno do que aquilo que é uma bomba normal. Portanto, este é, é um ataque ucraniano em Verbov. Depois temos o primeiro carro de combate britânico Challenger 2 ucraniano destruído, aqui está, também na mesma zona. Isto aqui é uma, uma equipa médica dos paratistas ucranianos uh, da Brigada 82 que passa por uma coluna destruída da Ucrânia. Portanto, temos, vamos ver a seguir um, um carro de combate T-64. Aquele era o britânico Challenger. Está perfeitamente identificado. Portanto, os ucranianos estão realmente também a ter perdas importantes de material. Depois, a entrada em ação de um novo veículo fornecido pelos americanos, é o Bradley Brett Fist. Os ucranianos já tinham vários destes Bradley, aliás, já perderam vários, mas agora esta é uma especialidade uh, importante da Bradley em, dos Bradley, em que, no fundo, em vez dos mísseis anticarro, tens uh, mecanismos para detectar veículos inimigos e conduzir o fogo da artilharia. E aqui também a tecnologia, sem dúvida, é um dos fatores importantes na vitória.
0: A par da, da situação no terreno, Zé, como podemos enquadrar as últimas declarações de Vladimir Putin a considerar abominável que judeus é lentes que encubram o nazismo no país?
2: Olha, é muito difícil comentar as mentiras que este senhor diz, porque elas são muito grandes e mereciam muito mais tempo. É que se nós acreditarmos na história do Sr. Putin, nós nunca saberemos que passado iremos ter amanhã, porque ele muda. E ele numa reunião para preparar a comemoração do 80 aniversário do fim da Segunda Guerra Mundial, que vai ser em 2025, deu-nos algumas novidades. Por exemplo, ele afirmou, passo a citar, curadores ocidentais colocaram à frente da atual Ucrânia um judeu étnico ignóbil, com raízes hebraicas, de origem hebraica, para encobrir a essência anti-humana que está na base do atual Estado ucraniano. Ora, isto é mentira por uma razão muito simples é que Zelensky foi eleito pelo povo ucraniano com uma grande margem em eleições democráticas e devidamente escrutinadas. A própria Rússia reconhece ou reconhecia que Zelensky era o presidente eleito.
0: Putin esqueceu-se desse, esqueceu
2: desse pormenor, porque Putin não sabe o que isso é. As eleições de Putin são todas truncadas e falsificadas. Depois, outra coisa que ele vem dizer é que os nacionalistas ucranianos eram tão maus, tão maus, que as tropas alemães da SS não eram elas as tropas alemães que matavam os judeus. Eles deixavam aos nacionalistas ucranianos essa tarefa. Ora, isto é arrepiante, quer dizer, porque uh, uh, não é verdade. Uh, uh, uh. E uma de... Ah, e o grande argumento dele é que os habitantes simples de Israel compreendem este ato dos nacionalistas e mostram bem isso na internet. Ora, nós sabemos da boca do próprio Putin que o Putin não utiliza telemóvel nem internet. Quer dizer, onde é que ele foi buscar esta informação? Hum. Não, não dá exemplos. Depois, acusou a Europa de rever os resultados da Segunda Guerra Mundial. O que é mentira, porque na Europa nunca houve, digamos, uma tese única. Na Europa a história discute-se. E não é uma história igual para todos. Todos os países da Europa, cada país da Europa, tem os seus manuais escolares, e são vários. Só na Rússia que existe um oficialmente uh, 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 aprovado. E ele diz outra coisa, que por experi experiência própria eu sei que é mentira, ele, é Aldrabão aqui, que é, ele apelou à abertura dos arquivos soviéticos e russos para mostrar uh, a verdadeira face da Segunda Guerra Mundial. Ele está há 23 anos no poder. Hum. Eu trabalhei muito nos arquivos russos e sei que isto é mentira. Estava tudo, e está tudo praticamente fechado. aos estrangeiros, esqueçam. E mesmo os próprios investigadores russos, há uma grande parte dos arquivos que continuam a ser escondidos sobre episódios que já ocorreram Há, há não sei quantos anos atrás. O que
0: é que pretende, em concreto, com esta retórica? Branquear o... totalmente a realidade? Uh,
2: uh, uh, não é branquear. Aqui é pior. Aqui é pior. é Ele, quando fala da, das matanças do, do assassinato dos judeus uh, na Ucrânia, que existiram por alguns nacionalistas, ele só diz uma parte da verdade. É verdade. Mas isso aí tem que ser dito no seu todo, e não uma parte. Por exemplo, ele não disse que 100 mil ucranianos combateram ao lado dos nazis, mas contra os nazis combateram 8 milhões de ucranianos. Isso ele não diz. Também diz, não fala, dos cerca de 2 milhões de soviéticos que desertaram na Segunda Guerra Mundial. Porque há só heróis. A questão da Segunda Guerra Mundial na Ucrânia e dos nacionalistas ucranianos é muito complicada, ela é alvo de uma forte discussão e eu quero aqui dar dois exemplos de contributos para entender o passado e o presente da Ucrânia. O primeiro contributo que eu aconselho é um livro chamado... Ucrânia a verdadeira guerra de um senhor chamado Nuno Rogeiro que está aqui à, à nossa frente, está que é um estudo, não me não não é um estudo muito profundo e eu acho que deve ser lido para quem quiser compreender estas tontarias. Da minha parte e da parte de um ucraniano de, de origem hebraica. Uh, dentro em breve vai sair o nosso livro que se chama A Mais Breve História da Ucrânia. E eu penso que as pessoas que tiverem interesse poderão ver que a situação não pode ser pintada a preto e branco, tanto mais quando se trata de países novos e às vezes acontecimentos muito recentes, tem que se ter muito cuidado.
0: Ficamos, ficamos a aguardar, Zé, Há uma essa, coisa de que o Putin obra.
1: também se esqueceu, é que há poucos meses ele tinha dito que o Zelensky não era judeu, era um falso judeu. Que, sim, várias, sim. que vários amigos dele tinham dito em Israel. Não, é um falso judeu. É
2: uma nódoa do povo judaico, mas...
0: Nuno, da frente de Donetsk... Que notícias é que nos chegam?
1: A visita à Frente de Donetsk é a Frente Leste, não é? É, faz parte de uma frente maior, onde está também que onde está parte do Oblast de Kharkiv que ainda está ocupado, portanto há um 3% do Oblast de Kharkiv que ainda está ocupado, o Oblast de Luansk que está praticamente todo nas mãos da Rússia e 50%, 49% do, do, do de Donetsk que está nas mãos dos ucranianos, portanto quase metade-metade. Zelensky foi uh, ver as suas tropas uh, neste, neste teatro de Donetsk, foi ver os paraquedistas, foi ver uh, várias uh, brigadas mecanizadas, todas elas com nomes históricos, da Ivan Sirk, a uh, Kolodniar, uh, a Zimovou, são no fundo as brigadas mecanizadas independentes 92, 93 e 28, que têm no fundo aguentado uh, a grande guerra em Donetsk, se virmos bem as expressões das pessoas que aparecem aqui, dos militares, parquedistas, pilotos de tanques, de carros de combate, aviadores, ninguém se ri. Podes ver estas imagens todas, não há risos, não há sorrisos. Eles sabem o que é que custou e o que é que está a custar manter esta linha em Donetsk e, portanto, digamos, essas são mais notícias. É que a Ucrânia perde, perde militares, sem dúvida. Perde, provavelmente... Uh, apenas metade ou um terço daquilo que têm perdido os russos, mas é preciso não nos esquecemos que a Ucrânia também tem uma população bastante mais pequena do que a população russa. Mas não podemos esquecer que a Ucrânia está a perder homens uh, e mulheres Muito. nesta guerra, sobretudo porque não tem tido o acesso a armas de que precisa para que, precise, para que uh, possivelmente essas mortes fossem, fossem evitadas. Uh, Nesta zona temos tido algumas unidades, curiosamente, que não são muito faladas, entre elas uma unidade de polícia, que é esta unidade que nos vai aparecer aqui, é a única brigada de assalto ucraniana que é constituída por polícias nacionais. É a brigada Liut, que está também na zona de Donetsk, e digamos que o que está a passar aqui é que há uma série de batalhas pouco faladas, mas que envolvem tanta destruição como aquela que referimos em Zaporozhia.
0: Zé, vamos olhar também para o nível de vida na Rússia. Vladimir Putin diz que é um país rico, com enormes potencialidades, mas o que é que nos dizem os dados Olha, oficiais?
2: Os dados oficiais mostram que Putin anda a fazer falsas promessas aos russos desde há muito tempo para cá. O que dizem dados oficiais? 78% da população russa vive a maior ou menor grau de pobreza. 21 vive na maior das misérias, tem um rendimento mensal inferior a 182 euros e 38, um rendimento mensal da ordem dos 260 euros. 27% da população recebe até 432 euros e 13% até 576. A classe média são cerca de 5% e... Os rendimentos da classe média ficam entre os 600 e os 1.000 euros. Os milionários e multimilionários são da ordem dos 1,5%. Mais um dado, o salário médio na Rússia mensal é de 723 euros. Médio. Claro que me podem vir dizer como será natural, já nas redes sociais daqui a um bocadinho, ah, e então, tal, mas Portugal, nós também estamos... E não... É verdade, nós temos problemas. Mas, segundo dados do Banco Mundial relativos a 2022, Portugal ocupava o quinquagésimo lugar quanto ao PIB, tendo em conta a paridade do poder de compra hum. per capita. A Rússia vinha dez lugares mais abaixo. Agora, as pessoas que terem as devidas conclusões, a Rússia um gigante riquíssimo, e Portugal um país periférico.
0: E sobre a visita do líder da Coreia do Norte à Rússia, sobre esta ideia, Nuno, como é que se pode explicar e quais são os objetivos?
1: A visita ainda não está totalmente assegurada, mas eu penso que ela vai acontecer. O grande problema é que vai, isto vai ter consequências para a Coreia do Norte. Aliás, os americanos já começaram a dizer que isto vai haver uma espécie de uma uma sanção que nós não vamos dizer qual é em relação à Coreia do Norte, se ela fornecer armas a um país em guerra. É preciso não esquecer esquecermos que o secretário de Estado norte-americano, Anthony Blinken, vai amanhã, não sei se já foi dito, vai amanhã a Kiev levar mais um pacote de ajuda e vai falar sobretudo na questão da Coreia com Zelensky. Nós vamos mostrar aqui uma, uma viagem que Kim Jong-un já fez a Moscovo com muita segurança poderia parecer que ele estava a visitar Kiev porque vem de comboio, mas não, é uma visita à Rússia, sob, com, com muitas medidas, de, como eu disse, de proteção. Agora, a Rússia vai precisar de muitas coisas que a Coreia tem, sem dúvida, sobretudo munições de artilharia, obuses, uh, provavelmente carros de combate, peças. Agora, há um problema, é que se a Rússia fica dependente da Coreia do Norte, em, em, em questões de material, provavelmente ficará ainda mais isolada do que estava até agora uh, no mundo. Porque é preciso não esquecermos que a Coreia do Norte é sancionada praticamente por todos os países do mundo. A Coreia do Norte, por exemplo, um dos países que olha com mais desconfiança ao que está a passar na Coreia do Norte é a própria China. Quer dizer, se a Rússia quiser, neste momento, afastar-se mais da China, pode apostar na Coreia do Norte. Depois há um outro problema. Como é que vão chegar as armas? É evidente que uh, há transportes aéreos e é evidente que há uma fronteira. Uh, mas pode haver, acidentes, pode haver acidentes, pode haver retorções, pode haver represálias difíceis de controlar, porque é preciso não nos esquecermos que a Coreia do Norte já explicou várias vezes que está num estado de guerra contra os Estados Unidos da América, contra a Coreia do Sul, obviamente. Última consequência, Coreia do Sul, é que à medida que a Coreia do Norte fortalece o aparelho militar russo, também a Coreia do Sul vai ser tentada a fortalecer uhum. o aparelho militar ucraniano, <risos> e a Coreia do Sul neste momento faz armas, que praticamente mais ninguém faz no mundo.
0: Zé, e no que diz respeito às transações comerciais da Rússia com outros países, quais são aqui as consequências?
2: Olha, há uma, Putin bem dizendo, que quer retirar o dólar e o euro das transações comerciais. Mas acontece em casos anedóticos como este. Desde o início da guerra da Ucrânia, as petrolíferas indianas compraram à Rússia, aumentaram as compras à Rússia de petróleo em 40 vezes, pagando preços de saldo e a Índia pagou com rupias, que é a moeda oficial da Índia. Só que há um problema, a rupia não é convertível e não pode circular fora da Índia. E as empresas russas neste momento têm nas mãos rupias equivalentes a 59 mil milhões de dólares. E que os russos não sabem fazer, o, o que acabem fazer com aquilo. Uh, agora, uh, além disso, uh, nos últimos, nas últimas semanas e até meses, a Índia praticamente reduziu, reduziu drasticamente as compras de petróleo à Rússia, porque começou a encontrar preços melhores no Médio Oriente. E isto aqui é menos dinheiro que entra na Rússia. E aqui o mais importante é que Putin ontem, quando estava com o Erdogan, apelou a, a comercialização com moedas uh, nacionais. Hum. Eu não sou especialista em economia, mas como é que se pode fazer comércio com moedas que têm inflação, com países que têm inflações de 45%, como é o caso da Turquia e outros. Quer dizer, se isto aqui não é mais uma daquelas campanhas propagandísticas que, neste caso, trazem sérios prejuízos à Rússia.
0: Nuno, e no que diz respeito a esta espécie de balada do Mar Negro, o que é que conseguiu Erdogan no encontro com Putin? É,
1: em poucas palavras, nada. Ou só numa palavra, nada. Um, foi mostrar boas intenções, Putin já disse, não, nós só, só voltamos a, a entrar no acordo de cereais, se desbloquearem as nossas contas financeiras a, que possam a, servir de suporte à venda dos nossos próprios cereais e à venda sobretudo dos nossos adubos e fertilizantes, pronto, portanto não, não resultou nada disto. Uh, por outro lado, terá havido uma espécie de um remoque de Putin a meio da reunião. Houve uma coisa que, não tem piada nenhuma, até porque a pessoa envolvida é uma pessoa que eu conheço, mas o tradutor começou uma das traduções dizendo bom, a guerra entre a Turquia e a Rússia, depois disse: não, não, perdão, entre a Rússia e a Ucrânia, pronto, mas uh, Putin estava com um ar um bocado estranho quando isso começou a ser dito, há quem diga que fugiu a, a boca para a verdade, mas a verdade é que, Uh, terá sido feito um remoque por Putin, uh, Erdogan, dizendo-lhe, ah, mas vocês continuam a fornecer muito material de guerra à, à Ucrânia. E é verdade. Nós vamos mostrar aqui uh, os drones Bayraktar que voltam a estar em ação e que agora já há mais documentos sobre a ação desses drones contra a Marinha Russa, uh, sobretudo no Mar Negro, uh, na Crimeia. Enfim, não vamos mostrar mais porque, porque isto é violento. Eu tinha -me esquecido que havia aqui uma, que havia cenas que podem ser, obviamente, chocantes e, portanto, vamos mudar. De qualquer maneira, só para dizer que no Mar Negro a Ucrânia continua a fazer partir navios que vão por um caminho em que, em princípio, não são atacados pelos russos, no entanto, isso tem, precisa de proteção americana e nós temos aqui o último voo do Global Hawk americano, com o código Forte 2, que viajou ontem por todo o Mar Negro, sobretudo pela costa da Turquia e a sul da Crimeia, portanto, volta a fazer um, viagens de reconhecimento e de espionagem uh, de grande alcance, enquanto, enquanto o Sr. Erdogan uh, negocia com o Sr. Putin, uh, o Sr. Putin continua a atacar os portos do Danúbio da Ucrânia. E o último porto atacado um, teve explosões, não só em território ucraniano, mas também em território rumeno. Eu bem sei que é o governo Romeno, já disse que não se passou nada, mas esta é a prova... Que se passou, nós temos as coordenadas do sítio que foi atacado na Roménia. As coordenadas são 45,328384, 28.809985, passa-se a nordeste num no sítio chamado Plauro, mesmo em frente de Ismail, da cidade ucraniana de Ismail, e, portanto, isto explodiu em território romano. Agora, se me perguntares porquê é que a Roménia diz que não. Porque obviamente que a Roménia não quer ficar na situação de ter que invocar o artigo 5 da NATO, não tendo havido um ataque direto, porque este ataque é um ataque que deriva de um ataque à Ucrânia e não à Roménia. Este, este drone provavelmente terá sido desviado pela defesa aérea ucraniana e foi cair ali, mas explodiu em território romeno. Hum. Portanto, isso é, um, é uma evidência. É uma evidência. Que a Roménia diga que não, eu percebo porque é que diz que não. Ninguém quer dramatizar as situações. Uh, mas é assim esta balada do Mar Negro.
0: Zé, relativamente a uma imagem do general russo Sorovikin, que não era vista em público desde a rebelião do grupo Wagner, o que, é que, o que é que espelha esta, esta fotografia? Bem,
2: esta fotografia espelha que Sorovikin está vivo, está aqui ao lado da sua esposa, alegadamente ou supostamente a passar férias em Sochi, no sul da Rússia, e agora espera-se o que é que vão fazer com eles. Qual será o futuro? O futuro dele. Uh, o porta-voz do Kremlin, o Sr. Peskov, e o Ministro da Defesa hum. russa, quando lhe perguntaram o que é que vai ser de Surovkin, Surovikin, eles responderam, nós não respondemos a essa proposta, a essa resposta. Ou a essa pergunta, peço desculpa. Mas, segundo alguns analistas, dizem este senhor vai para a África. Ou para a Líbia, como conselheiro do Marshall After. Uhum. Ou para a Síria, onde já teve a oportunidade de mostrar as qualidades de carniceiro. Ou noutro país africano, para realizar o processo de transição da Organização Mercenária Wagner para o Ministério da Defesa da Rússia. Mas vamos ver se isto é verdade. Agora, passando ao outro, ao outro também tema ligado ao, ao aparecimento e desaparecimento e uh, ressurreições, nós temos aqui vídeos de várias pessoas parecidas com o perigoso, sósias, que estão a aparecer cada vez mais, embora se tenha dito que ele tenha... Uh, morrido e enterrado e etc, a internet diariamente publica estes aparecimentos. Estas,
0: estas imagens. Exato.
2: O que eu fiquei muito surpreendido hum. foi hoje de manhã recebi uma fotografia de Ponte Sor, onde também há um senhor parecido, é parecido? com o senhor Perigosa. Só que eu não trouxe a fotografia do senhor, porque se eu ponho a fotografia do senhor na televisão, hum. amanhã não deixam o senhor... Nem ponte-se em paz, por isso eu tenho a fotografia um
1: guardada. que por acaso está em Portugal, que também é parecido com o perigoso em segundo algumas pessoas. <risos> Deixa-me só dizer-te uma coisa, o senhor Surovikin continua a aparecer na página oficial do Ministério Exato. da Defesa como chefe das Forças Aéreas Russas. É verdade. Que é uma coisa curiosa. -te toda a razão. Pronto.
0: Nuno, e sobre, e sobre as operações especiais, muitas delas ainda secretas, há, há também novidades?
1: Sim, no campo daquilo que, que é ou bizarro, ou secreto ou discreto, ou que passa ao lado das grandes notícias, algumas coisas para dizer. Primeiro, a constituição deste batalhão chamado Batalhão Bolívar, que é um batalhão só de voluntários ucranianos que vêm da América do Sul e da América Central, e alguns também do México, portanto já da, da América do Norte, e que se reúnem sob o nome de Bolívar em nome da libertação da terra ucraniana. Uh, depois, este, este documento que primeiro se julgou que era falso, mas que é verdadeiro, é um comunicado do Ministério dos Negócios Estrangeiros cubano, que diz que a polícia cubana e o Ministério do Interior descobriram uma rede russa de imigração ilegal e de tráfico de seres humanos de cubanos para irem combater na Ucrânia, contra a Ucrânia. É a primeira vez que há um incidente desta magnitude entre Havana e uh, Moscovo, porque uh, estes homens foram presos, há muitos russos presos, uhum. e, portanto, nesse aspecto uh, é algo é uma, algo a seguir e estamos ainda no campo, obviamente, dos mistérios. Depois, este documento que o Ministério da Defesa Russo diz que é falso, que é, no fundo, uma, aparentemente uma ata em que o Sr. Chegou, Ministro da Defesa, promove, a mobilização urgente de 200 mil homens entre, entre setembro e novembro deste ano. Eu tenho algumas dúvidas sobre este documento, não tenho a certeza que seja verdade. É, provavelmente é falso. Porque é que eu acho que, que é falso? Porque neste documento de mobilização não se vai dizer quantos homens é que são mobilizados. Quer dizer, não se vai dizer vamos mobilizar 200 mil homens. Claro. Então, acho que este documento é. Mas este documento foi promovido por um grupo de refusniks, portanto, de, de, de russos que não querem combater como sendo legítimo, e depois foi transmitido aos ucranianos. Portanto, mais, mais mistérios saber quem é que verdadeiramente, hum, quem é que verdadeiramente hum, hum, produziu isto. Gostava ainda de, de, de referir o próximo, o, próximo, o próximo documento, a próxima fotografia, se não se importam, hum, que é uma, uma fotografia que pode parecer estranha, mas neste momento os bombardeiros russos, que vão tentar bombardear a Ucrânia, que têm destruído as cidades, estão a ser protegidos com pneus. Pneus que são colocados sobre a estrutura do avião, aparentemente para os proteger dos drones. E isto é na base de Engels, que é uma base que foi atacada já pelos ucranianos. E tem só mais duas coisas muito rápidas. Os mísseis Temos mesmo
0: que avançar, não? os
1: mísseis antiaéreos Pantsir terão vindo do Ártico, imagina, para, para proteger a zona de Moscou, quer dizer, os russos já não tinham mísseis suficientes para proteger esta zona, tiveram que vir do Ártico, e por fim, novos mísseis ucranianos, uh, iriste ter para defender uma cidade ucraniana, não vamos dizer aqui qual é, contra ataques uh, de drones russos.
0: Zé, e para, para fecharmos o comentário desta semana, um aviso sobre a capacidade é, e a criatividade russa. Ana
2: Patrícia, é verdade, é, é uma foto... É que mostra que a oposição a Putin tenta de todas as formas, mesmo das mais criativas, chamar a atenção para a tragédia que é uma guerra. Autoridades russas colocaram um cartaz que nós vamos ver agora, lá está, com um soldado a, digamos, fazer publicidade do recrutamento, de voluntários. E aí tem uma frase embaixo que diz junta-te a nós. E então, alguém da oposição que está contra a guerra abriu uma campa debaixo deste cartaz. Ou seja, ainda há quem resista na Rússia à ainda política há a oposição. de Putin. Exato.
0: José Milhaços, Nuno Rogério. Boa noite a ambos, obrigada até e até quinta-feira. Quinta Guerra Fria regressa esta quinta-feira ao Jornal da
1: Noite. Este podcast SIC Notícias é só um de muitos que pode ouvir no site da SIC Notícias ou na sua plataforma preferida. Os melhores programas da televisão, a opinião que importa e ainda entrevistas exclusivas em podcasts originais. Onde e quando quiser, leve no bolso todas as conversas. Fique a par das últimas novidades em signoticias.pt podcast e nas nossas redes sociais.